0: Rede Info Amazônia
1: Rede Info Rede Info Amazônia Rede No ar, Rede
0: Info O estado do Maranhão tem 217 municípios. 181 deles fazem parte da Amazônia Legal e estão no oeste do estado, próximos ao Tocantins e ao Pará. A Amazônia Maranhense, como essa região é chamada, é invisibilizada o que gera desinformação e apagamento da identidade amazônica. O que essa região tem em comum com outros estados da Amazônia é que seus povos enfrentam intensos conflitos que custam as vidas de agricultores quilombolas e indígenas. É nesse contexto de ataques aos direitos humanos que surgiu um dos veículos de comunicação de maior impacto da região, a Agência Tambor, uma mídia contra-hegemônica criada em São Luís no ano de 2017, e que é parceira da Rede Cidadã InfoAmazônia. Amazônia. Neste episódio, eu conto a história desse veículo, marcado por adaptações e movido pelo desejo de fazer jornalismo pela democracia.
2: No dia 30 de janeiro, morreu o indígena Raimundo Ribeiro da Silva, de 57 anos, e na aldeia Abraão, na terra indígena Arariboia. Com essa morte do funcionário de CESAI, já são três assassinatos e duas tentativas de homicídios contra os indígenas na região da terra indígena Arariboia. Somente neste ano de 2023, no dia 28 de janeiro, o corpo do indígena Valdemar Maciano Guajajara, de 45 anos, foi encontrado morto na cidade de Amarante, do Maranhão. No dia 9 de janeiro, dois indígenas foram baleados durante uma tentativa de homicídio na
0: aldeia Maranui entre as cidades de Arame e Grajaú. A cobertura com foco em direitos humanos é o que define a linha editorial da Agência Tambor. O jornalista Emílio Azevedo, um dos fundadores da Tambor, explica
1: o contexto. A gente tem uma, uma estrutura oligárquica muito forte e durante quase 50 anos, essa estrutura oligárquica que nasce lá no século XIX, ela foi controlada e comandada pelo senador José Sarney, que era também o dono dos meios de comunicação. Né? Então isso ainda está muito presente, essa concentração de meios de comunicação. É um estado muito pobre, aonde a nossa economia ela é tocada por enclaves econômicos, agronegócio, mineração. Esse pessoal não tem relação com a com o Estado. A, não ser, a gente O Maranhão é apenas um lugar de exploração, é um lugar como se fosse um parasita em cima de um corpo, assim que esses grandes empreendimentos agem aqui no Maranhão.
0: São as situações de conflitos territoriais que mais estão em pauta na agência, principalmente nos últimos meses deste ano, em que muitos indígenas foram assassinados.
1: O mais importante nesses últimos meses, nesse início de 2023, são os conflitos, né? chamar de conflito, mas na verdade é um massacre, na verdade, promovido por latifundiários, pelo chamado agronegócio, né? por grandes grileiros de terra. Né? Nós tivemos no Maranhão já esse ano assassinato de lideranças de indígenas, logo no início do ano, tivemos uma série de violências em áreas quilombolas, tudo provocado por esses empresários, vamos chamar, eu não gostei de chamar de empresário, mas são esse pessoal do agronegócio que promove, mas também tem madeireiros, tem milícias rurais, na verdade, trabalhando com esse povo, milícias armadas. Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranel a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos.
0: Essa vinheta que vocês escutaram agora é oficial do Jornal Tambor. A agência não produz apenas reportagens para o site, mas também tem um programa diário e ao vivo, que é transmitido no canal do YouTube Agência Tambor. No início, a agência tinha vontade de fazer programas de rádio que pudessem ser transmitidos no interior do estado. Essa ideia partiu também do apoio dos movimentos de rádios comunitários, mas eles deram de cara com a dificuldade de expandir essa cobertura para as rádios dentro das comunidades tradicionais. Esses espaços sofrem forte influência de prefeitos e igrejas neopentecostais. Mesmo assim, não desistiram da proposta. Foi por isso que surgiu o Jornal Tambor, mantido no YouTube.
1: A Agência Tambor, veículo de comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta Apresenta Jornal Tambor. Ao
2: vivo, agora 11 horas e 2 minutos, começando mais uma edição do Jornal Tambor. Hoje, terça-feira, dia 21 de março, dia também, para lembrarmos aí dessa data, 21 de março é dia internacional de luta contra a discriminação
0: racial. No programa, todos os dias eles entrevistam e noticiam informações importantes sobre os conflitos territoriais, a política do Estado, a vida e as necessidades dos povos tradicionais. Emílio explica que essa lógica é justamente para inverter o que ele analisa que tem sido feito no jornalismo maranhense.
1: A gente tem uma crítica em relação à mídia de mercado, a né, chamada mídia hegemônica, onde notícia é mercadoria. A né, notícia está muito associada à audiência. Nós, logicamente, queremos ter audiência, mas... A gente não apela, né? A audiência não vem na frente, o que vem na frente é o interesse público. E a gente acha que hoje, a gente quando a gente associa direitos humanos a interesse público, a um fato só é notícia quando é de interesse público. Os veículos de comunicação no Maranhão são muito dependentes do poder público, porque eles não têm anunciantes na esfera privada, muito um pouco não, não banca a realidade deles, eles dependem do poder público inclusive eles vivem ameaçados, eles na verdade vendem a linha editorial deles. Vem o um silêncio também, que é tão grave quanto atender o elogio. Um cenário onde se necessita muito aqui no Maranhão, se discutir, se agir sobre essa necessidade de democratização de comunicação. Acho que isso é tão bom, acaba sendo assim, uma pequena frente de trabalho, né, que junta comunicadores, educadores, comunicadores de diferentes linguagens. Não somos tantos assim, mas junto um pequeno grupo e a gente está aí tentando fazer jornalismo.
0: A Agência Tambor faz parte do mapeamento de mídias da Amazônia, feito pela Rede Cidadã. O mapeamento mostra que foram registradas 34 mídias que fazem cobertura socioambiental no Estado, mas apenas 9% delas mantém uma sessão específica sobre a Amazônia e meio ambiente. Com muitos municípios fora do território da Amazônia Legal, muito dessa identidade e valorização da pauta amazônica é perdida. Eu, que sou aqui de Manaus, contei para o Emílio que às vezes temos dificuldade de ter esse reconhecimento enquanto amazônidas e perguntei como é essa relação para ele.
1: Essa questão identitária, vamos chamar assim de identidade regional e tal, para nós no Maranhão ainda é um pouco mais confuso, né? Porque se tu olhar bem o mapa, o Maranhão não é nordeste nunca, né? A gente está em cima do mapa. A gente é norte. Então, se para vocês que estão aí no Amazonas e Manaus já tem dificuldade de se identificar... Estão dentro da floresta, uma cidade na floresta, tem dificuldade de se identificar como a Amazônia, aqui no Maranhão, certamente, ainda é mais fraco. Né? O Brasil é um país de influência negra, evidentemente. Aqui a influência é um pouco maior. Em relação ao Nordeste, é maior ainda. Agora, além dessa influência negra, a gente também tem essa influência indígena. Ou se for, os diferentes... É, região do Maranhão, mas principalmente da metade do estado caminhando para o Pará, você vai perceber isso com mais força ainda, o nosso chamado caboclo, né? Ele é bastante indígena. Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos.
0: Vocês podem conhecer mais da agência acessando agenciatambor.net.br. E antes de vocês saírem deste episódio, nós temos um remedinho para vocês. Estamos falando das pílulas climáticas.
1: Pílulas Climáticas. Seu remedinho contra a desinformação ambiental. Pílulas Climáticas.
3: Parece meio óbvio falar que os povos da floresta são pessoas que vivem na floresta, mas só parece óbvio, porque na verdade não é. Extrativistas ribeirinhos, quilombolas e indígenas fazem parte dos chamados povos e comunidades tradicionais, grupos que reconhecem a sua identidade e forma de se organizar, viver e ocupar os territórios e recursos naturais como parte dessa identidade. Estes grupos são reconhecidos por lei e possuem um papel muito importante na conservação da floresta. Quando a relação desses povos é equilibrada com a natureza, morando e vivendo dos recursos oferecidos por ela, são maiores as chances de se garantir a biodiversidade e a própria floresta em pé. Quer ver um exemplo? As taxas de desmatamento são muito mais baixas em territórios indígenas onde há reconhecimento formal dos direitos às terras por parte do governo. Aqui no Brasil temos 28 povos e comunidades tradicionais, ou seja, grupos com culturas diferentes e que se reconhecem dessa forma, possuindo formas próprias de organização social e que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Essas comunidades utilizam conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidos pela tradição, por exemplo. Os povos amazônicos como quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, além dos indígenas, ainda mantêm o estilo de vida tradicional baseado na pesca. Se você quiser saber mais sobre povos da floresta, acesse www.infoamazônia.org e fique bem informado sobre estes e outros assuntos. Rede Info
0: Amazônia. Rede Info Amazônia.
3: A gente encerra aqui
0: este episódio que teve produção e roteiro feitos por mim, Juli Pereira com o apoio da Report for the World, uma iniciativa da Ground Truth, a edição é de Isabel Santos, a produção de áudio é do Carlos Paz. As Pílulas Climáticas têm roteiro e apresentação de Luísa Toledo. Neste episódio também usamos áudios do programa Jornal Tambor. Até mais. Rede Amazônia.
1: Info Amazônia.
0: Rede, Rede Info, Info Amazônia.
1: Rede, no ar, Rede, Rede Info Amazônia.